0: Die Identität von der Sowjetunion war das Gegenteil flu fluide. Etwas Starres als das kann man sich, glaube ich, als politisches Konzept kaum vorstellen. Insofern dachte ich, nee, wir brauchen hier eine klare Sprache und somit ist auch das generische Maskulinum eine sehr bewusste Entscheidung gewesen. Ich musste mich umstellen, um nicht von Pionierenden zu sprechen oder keine Ahnung, Parteimitgliedern mit weiblichen Vornamen. Die gab es einfach nicht. Und das war eine Umstellung, das war aber wichtig, weil ich dachte, jetzt ist nicht die Frage, was ich mir für eine Welt imaginiere und in was für eine Welt ich gerne leben möchte, sondern ich versuche etwas zu porträtieren, was sehr starr war. Vier
1: starke Frauen, ein zerfallenes Land, ein Weggehen, ein Ankommen. Davon erzählt Sascha Mariana Salzmann in ihrem neuen Roman. Im Menschen muss alles herrlich sein. Sascha Marianne Salzmann schraubt sich tief hinein in das, was einmal die Sowjetunion war. Und sie erzählt von zwei Müttern, die ein Land verließen und zwei Töchtern, die in Deutschland ein besseres Leben haben sollen. Es geht wie auch schon im Debüt Salzmanns um Weltenwechsel, um Identitäten und um die starken Bande von Familien, ob man sie möchte oder nicht. Das ist unser Thema heute in dieser Folge von Weiterlesen, unsere Lese- und Gesprächsbühne für das Radio und als Podcast eine Kooperation von rbb Kultur und dem Literarischen Kolloquium Berlin. Ich bin Anne Doro Krohn, herzlich willkommen. Ich war sehr gespannt auf diesen zweiten Roman von Sascha Mariana Salzmann, denn ihr Debüt »Außer sich« 2017 erschien, hat mich damals sehr begeistert, in seiner Wucht und Sprachmächtigkeit, seinem ganz eigenen Ton und den Themen. Sascha Mariana Salzmann wurde 1985 in Wolgograd geboren, kam als Kind nach Deutschland und ist vielen auch als Dramatikerin bekannt. Sie ist unter anderem Hausautorin am Berliner Maxim-Gorki-Theater. Ja, und ich freue mich sehr, dass sie heute hier bei uns im Haus des Rundfunks ist. Herzlich
0: willkommen, Sascha Mariana Salzmann. Hi, ich freue mich sehr, dass ich hier sein kann.
1: Ich freue mich auch und ich freue mich auch, dass Thomas Geiger vom Literarischen Kolloquium wieder dabei ist, heute eben um über Saschas neuen Roman zu reden. Hallo Thomas. Hallo. Ja, liebe Sascha, außer sich war dein Debütroman im Jahr 2017, vor vier Jahren. Der stand damals auf der Shortlist für den Deutschen Buchpreis. Der jetzige Roman ist auch nominiert für den Deutschen Buchpreis. Erstmal herzlichen Glückwunsch zu dieser Nominierung. Dankeschön, vielen Dank. Vier Jahre sind vergangen seit dem letzten Roman und das war jetzt dein zweites Buch, das du geschrieben hast, der aktuelle Roman. Es gibt irgendwie so eine Mehr aus irgendeinem Grund, dass sich AutorInnen irgendwie oft schwer tun mit dem zweiten Buch. Mhm. Kannst du das verstehen und ging es dir ähnlich, dass das so eine riesige Schwelle war, das zweite
0: Buch? Ich kann insofern was damit anfangen, weil alle mich gefragt haben, ob es dann so ist. Und ich finde es ganz spannend, ne, wie wir Welt herstellen durch die Fragen, durch das, was wir suggerieren. Alle haben gesagt, nach außer sich wirst du doch jetzt nicht, also ich meine, kannst du überhaupt noch? Und ehrlich gesagt, ich habe mich überhaupt nicht leicht damit getan, mich an den Schreibtisch zu setzen, einen zweiten Roman zu schreiben, aber das habe ich beim ersten auch nicht gemacht. Es war exakt genauso schwer wie Außer sich zu schreiben, mit sehr anderen Schwierigkeiten und sehr anderen Ängsten natürlich, aber die Tatsache, dass es mein zweites Album ist und das zweite Album ist angeblich das Schwierigste oder zumindest Schwierige, das war nicht auf meinem Radar. Ich glaube, die die Bedenken, die ich hatte, waren... Meine eigene Selbstkritik, die einfach die schärfste ist, die ich kenne. Und ich wusste nicht, worauf ich mich einlasse mit diesem Buch. Ich hatte nichts vorgehabt und das hatte ich halt bei Außer sich auch nicht. Es ist halt immer ein Abenteuer, es ist immer eine Reise. Es ist, Ich glaube, Hannah Arendt hat vom Denken ohne Geländer gesprochen und so fühlt sich das an. Also fast freier Fall. Thomas, wie ging es denn dir, da du ja beide Bücher kennst,
1: so ein Ton von Autorinnen und Autoren, der kann sich ja verändern. Es wird ganz anders, es gibt plötzlich neue Themen. Wie schätzt du das ein bei diesen beiden Romanen von Sascha?
2: na Verwandt sind sie schon, aber das ist ja jetzt fast ein historischer Roman, zumindest über Strecken. Also das ist ein Roman über auch den Verfall und Zerfall der Sowjetunion und den Verfall und Zerfall der Ukraine. Das ist ja ein derart vielschichtiges Buch, dass es wirklich schwer ist, die ganzen Themen aufzufassen. Und das hast du wirklich toll hingekriegt, dass das trotzdem eine Leichtigkeit im Lesen behält. Das ist sehr erstaunlich. Ich habe mir vorhin... Wenn man das so macht, bevor man hierher gedenkt, was will ich denn sagen? Und dann fiel mir ein, dass ich sagen wollte, auf der Textoberfläche ist der Roman makellos. Dann dachte ich mir, das kann man ja doch gar nicht sagen. Aber er ist wirklich großartig. Für mich ist das allerdings insofern ein Problem, weil ich als Vielleser zum Schnellleser werde. Und mhm. dann musste ich ganz gut aufpassen und muss sehr aufpassen und bin mir auch gar nicht so sicher, ob ich das Figurengefüge so ganz im Kopf habe, weil ich jetzt gar nicht viel Zeit hatte, den Roman zu lesen. Aber für mich das Entscheidende ist wirklich, ich gegenüber vielleicht auch dem ersten Roman, dass er für mich ein, ein, ein zeithistorischer ist mittlerweile, dass es ein Familienroman ist, aber das tragende Netz ist ein Frauenroman. Und auch das ist mir überhaupt nicht aufgefallen. Das ist mir auch erst im Nachhinein aufgefallen, weil das Gespinst, das eröffnet wird, beziehungsweise das Gewebe eben die politischen Situationen sind. Und es geht natürlich sehr, sehr viel um Familie. Da werden wir noch drüber reden, fürchte ich, denke ich, glaube ich.
1: Nun ist es ja das eine, wie die Reaktionen der LeserInnen sind. Und das andere ist ja, mit welcher Motivation man so ein Buch schreibt. Und das frage ich mich oft bei, bei AutorInnen. Wie ist das, wenn man dann schreibt und mitten in diesem Text steckt? Wie oft denkst du an die LeserInnen? Wie oft denkst du an die Reaktionen? Wir haben jetzt einen Lesereindruck gerade gehört von Thomas Geiger. Die Leseeindrücke sind bestimmt sehr unterschiedlich, auch auf diesen Roman. Jeder guckt in die Bücher hinein, wie er eben ist und die Bücher gucken dann entsprechend zurück. Wie wichtig ist das für dich beim Schreiben, Sascha, der Gedanke an die Menschen, die
0: das Buch dann lesen werden? Ich glaube, dass fast jeder Tag, der ein Schreibtag ist, damit beginnt, dass ich diese Gedanken abstelle. Und es kann sein, dass es aber drei Viertel des Tages braucht. Es ist völlig nicht zu behaupten, die Leserschaft ist gar nicht in meinem Kopf. Ganz im Gegenteil, als jemand, der vom Theater kommt, ich bin mir des Publikums immer bewusst und ich finde es auch gut so. Wir sind ein soziales Gefüge und ich glaube, dieser Mythos über den Schriftsteller, der alleine in diesem Raum sitzt und nur für die Kunst das tut, ist Gott sei Dank passé. Ich glaube, das ist nun wirklich Geschichte. Trotzdem geht es nicht darum, Erwartungen zu erfüllen. Ich habe natürlich an die queere Community gedacht und dachte, werde ich sie enttäuschen damit, dass ich keinen queeren Roman schreibe. Ich habe an die postsovjetische Community gedacht und dachte, werde ich dem je gerecht werden? Ich kann ja gar nicht behaupten, dass ich wüsste, wie es damals in der Sowjetunion war. Kann ich, kann ich, kann ich ist völlig uninteressant und unproduktiv, wenn man an den ominösen Ort der Poesie will. Das heißt, ich hatte das alles im Kopf und es war enorm wichtig, das alles loszuwerden um wirklich nur das zu tun, wofür ich angetreten bin, nämlich meinen Figuren zu folgen. Ich wusste sofort, dass es nicht funktioniert, wenn diese Fragen kamen. Und so musste ich es lassen und dann halt am nächsten Tag schreiben. Und ich glaube auch deswegen hat es eine Weile gebraucht. Aber ich erwarte das auch von dieser Zunft und ich erwarte das von mir. Insofern, ich bin langsam schreibender, obwohl ich sehr viel schreibe. Äh, mich interessiert eigentlich wirklich nur die Essenz des Textes und alles andere muss weg. Es ist ein ungemein eindrücklicher
1: Roman geworden, den ich mit großem Vergnügen gelesen habe. Ich teile auch diese Erfahrung, die Thomas eben geschildert hat. Ich hatte das Gefühl, ich bin sehr wach beim Lesen. Das ist kein Buch, das ich so einfach schnell lesen wollte. Ich wollte es auch nicht schnell lesen, weil es so dicht ist. Und das liegt vor allem, glaube ich, an diesen unglaublich starken Figuren Du stellst vier Frauen ins Zentrum dieses Romans, Es sind zwei Mütter und zwei Töchter. Die zwei Mütter sind in den 80er Jahren nach Deutschland eingewandert und dann gibt es diese zwei Töchter, die in Deutschland aufwachsen. Wie haben diese Figuren sich zu Figuren geformt während des Schreibens? Wie viel vielleicht reale Begegnungen gab es, die stückweise mit eingeflossen sind in diese sehr starken Frauenfiguren?
0: Der gesamte Roman basiert auf Interviews, die ich geführt habe. Insofern ist es sehr viel Inspiration von sogenannten realen Figuren, also einfach realen Menschen. Da drin allerdings alles so fiktionalisiert, dass alle, die das auch dann also tatsächlich prüfend gelesen haben, weil ich wissen wollte, ob jemand denkt, ich verkaufe ihre Geschichte, gesagt hat, ich bin ja gar nicht drin. Aber so muss es ja auch sein. Ich habe nie behauptet, ich würde jetzt Biografien bearbeiten. Weißt du, ich, ich höre so gerne Frauen zu, die nicht wissen, dass man ihnen zuhört. Ich finde, das sind die interessantesten Erzählungen. Und alle Frauen, mit denen ich mich hingesetzt habe, haben ähm, mehr oder weniger mit demselben Satz angefangen. Weißt du, ich habe überhaupt nichts zu erzählen. Hm. Und dann kamen die unglaublichsten Heldinnengeschichten, nicht nur von Migration, was natürlich ein Akt an sich ist, sondern überhaupt das Überleben in einem Konstrukt, das wir heute Sowjetunion nennen. Und ich sage Konstrukt, weil es wirklich in jeder Ecke dieser elf Zeitzonen großen Wahnsinns eine andere Lebensrealität war. Wir können das nicht zusammenfassen als eine sowjetische Erfahrung oder die heute postsowjetische Erfahrung. Sehr, sehr differenziert muss man daran gehen und fragen, was war deine Realität? Und ich glaube, das Allerwichtigste, was ich mitgenommen habe, ist, dass ähm, es keine Regeln gab, eine große Willkür und jede Geschichte anders schwierig zu erzählen ist. Und dass ich wirklich nichts weiß von der Realität meiner Mutter und wirklich nichts weiß von der Realität meiner Vorfahren und ich dachte, ich weiß so viel. Das sind die besten Momente, wenn man versteht, wie wenig man weiß. Insofern weißt du auch ungefähr, wonach du suchen kannst. Ich glaube, man wird eigentlich erst dann klüger, wenn man weiß, welche Fragen man noch nicht gestellt hat. Haben diese Frauen, mit denen du gesprochen hast, den Text gelesen, bevor der ins Lektorat ging oder bevor er jetzt in Druck gegangen ist? Ja, alle. Das ist mir enorm wichtig, inklusive meiner Mutter, deren Geschichte explizit nicht verarbeitet ist, weil das, das war mir sehr wichtig, endlich mal nicht über meine Mutter zu schreiben. Meine arme Mutter musste 14 Theaterstücke lang ihre <lacht> Geschichten ertragen und äh, sie kam auch zu allen äh, Premieren und sie respektiert das, aber es hat doch so gut getan, mal nicht über meine Familie zu schreiben. Und trotzdem habe ich es meiner Mutter gegeben, weil mir klar ist, ganz gleich, wie sehr ich behaupte, es ist nicht meine Geschichte, alles fließt durch meinen Körper wie durch einen Filter. Und ich wollte einfach sicher gehen, dass sie sich damit wohlfühlt, weil mir auch bewusst ist, dass die Leute denken werden, es ist unsere Geschichte, ganz egal, was ich sage. Und alle haben den Text gelesen, niemand hat sich wiedergefunden sehr beruhigend, aber meine Mutter hat mich auf Fehler hingewiesen, mhm. auf Denkfehler mhm. hingewiesen. Sogar
2: Denkfehler. Denkfehler. Also nicht, nur, nicht nur faktische, sondern
0: Nein, nein, Denkfehler. Ja, die wollen wir jetzt hören. Ein Denkfehler ist, dass der Mann mit auf die Entbindungsstation darf. Mhm. Ein Denkfehler ist, dass man Krankenschwestern Blumen bringt, wenn man ins Krankenhaus muss. Ein Denkfehler ist, dass eine Frau den Mann anschreit, mit groben Schimpfwörtern. Es wurde anders kommuniziert. Also, so es sind Kleinigkeiten, die mit Sicherheit auch im Westen nicht so aufgefallen wären, aber mir war natürlich wichtig, wie sowjetische Augen diesen Text lesen.
2: Ja, das Merkwürdige ist, dass ich tatsächlich nicht das Gefühl habe, dass das die eigene Familiengeschichte ist. Das hatte ich, glaube ich, irgendwie, ich kann nicht, ich kann nicht sagen, woran, ob es an dem an den Daten lag, die da auf dem Tapet waren und äh, das hatte ich tatsächlich nicht, aber ich hatte da eben das ganz starke Gefühl, dass es sehr genau sowjetische, bzw. post-sowjetische Situationen abschildert, die mir als genuin Bayer schlichtweg fremd waren und für mich war bis 1989 die Sowjetunion, die UdSSR ein Land und äh, das war für mich, da ging ein Kosmos auf, als ich dann merkte, dass das von Lettland bis Tschetschenien und bis nach Sibirien eben mhm. tausend verschiedene Ecken, ich weiß nicht wie viele Sprachen und wie viele, wie viele Völker das sind. Da kommen wir bestimmt auch noch drauf. Ich habe hier die Liste stehen. Das finde ich toll und finde ich wichtig. Und das ist einfach diese Differenziertheit, die diesen Roman so wichtig macht. Und das geht eben nicht nur in die Völkerschaften. Und es geht zum Beispiel darin, dass wir es mit Ukrainern zu tun haben, die aber Russisch sprechen. Das ist wichtig. Ja. Da geht es schon los. Und dass die, die, die nachwachsende Generation dieses Russisch nicht mehr so kann. Und die Älteren, das Deutsche nicht so, sodass da quasi eine Verstörung in der, in der Familienkommunikation ist. Und all solche Sachen, die sind äh, an sich natürlich, wenn man sie liest, naheliegend, nur man muss es lesen. Man weiß es nicht.
1: Interessanterweise haben diese vier Frauenfiguren, die in diesem Roman auftauchen, nicht gleich viel Platz bekommen. Es gibt eine Figur, die heißt Lena, das ist eine der Mütter und die bekommt sehr viel Raum. Das ist eigentlich die Hauptfigur in diesem Buch. Und mit der gemeinsam schrauben wir uns zurück in die 70er, 80er, 90er Jahre, ihr Aufwachsen. Wie kam das, Sascha, wie kam das, dass diese Lena so groß geworden ist? Hattest du ursprünglich vor, allen Vieren ähnlich viel Raum zu geben? War diese Lena dann einfach eine, die besonders
0: stark geworden ist beim Schreiben? Mm. Ich habe erst mit einer ganz anderen Figur angefangen, die jetzt bedeutend weniger Platz hat im Roman. Das ist Tatjana, das ist die andere Mutter. Und ich glaube, das ist sehr typisch für mich, dass ich denke, okay, du drängst dich mir auf, so bist du also. Und wer ist in deinem Umfeld? Wen gibt es noch? Und Lena war anfänglich eine Nebenfigur und mich interessierte alles in ihr. Mich interessiert auch dann wiederum ihre Eltern. Und so landete ich halt eben in den 70ern in der Sowjetunion, was wirklich nicht der Plan war. Ich glaube, ich folge einfach sehr gerne Biografien, ich folge sehr gerne Menschen in Ecken ihrer Vergangenheit, von denen sie nicht automatisch erzählen würden, weil ich dort das Eigentliche vermute, was uns als Menschen ausmacht, das, worüber wir am schwersten sprechen können. Und wie es kommt, dass Lena dann so viel Platz einnahm, ich glaube, die verkörperte irgendwann für mich all Geschichten, die ich zu der Sowjetunion schildern wollte. Und ich wusste, sie wird Tatjana wieder begegnen und das in Deutschland. Und ich dachte, das ist doch spannend, dann spare ich doch gleich die Begegnung aus und springe gleich zu dieser sehr enge Freundschaft zwischen den beiden Frauen, die auf eine Art zusammenwachsen wie gebrochene Knochen.
1: Das ist ein schönes Bild, die zusammenwachsen wie gebrochene Knochen. Denn als sie in Deutschland ankommen, helfen sie sich gegenseitig. Die sind eine, ja, eine Wahlverwandtschaft, eine Wahlfamilie, die gemeinsam auch ihre Töchter aufziehen. Und äh, wirklich auch ein, ein Familienmodell auch repräsentieren. Wir hören jetzt mal eine Stelle aus dem Buch. Da geht es auch um Lena. Das ist der Anfang eines Kapitels. Und da geht es um die 90er Jahre. Das Kapitel heißt Die 90er Fleischwolf. Und in diesem Anfang des Kapitels hören wir auch den Titel des Romans. Und
0: vielleicht erklärt sich dann auch der Titel deines Buches. Ja, ich bin gespannt, ob es das tut oder noch mehr Fragen aufwirft. Also Die 90er Fleischwolf. Wir haben Lena in den 70ern erlebt, in den 80ern, jetzt ist sie also Ärztin. Im Menschen muss alles herrlich sein. Das Gesicht, die Kleidung, die Seele und das, was er denkt. Begreifen Sie? Das Aussehen ist ein Spiegel ihrer Gedanken, donnerte der Chefarzt auf die versammelte Mannschaft herunter. Lena stand ganz hinten im Pulk der Ärzte, die zusammengerufen worden waren, um dabei zu sein, wie ihr Vorgesetzter einen jungen Kollegen erniedrigte, der es gewagt hat, in dunkelblauen Jeans und schwarzem Rollkragenpullover in der Klinik zu erscheinen. Der Kollege hielt die Hände auf dem Rücken verschränkt und schien die Luft anzuhalten, aber er zog die Schultern nicht ein und schaute immer wieder zum Professor, der nach jedem Satz eine Pause machte. Wenn ein Arzt in nachlässiger, gar westlicher Kleidung zur Arbeit kommt, dann wird man ihn für einen Gurkenverkäufer halten und ihn als solchen behandeln. Er verliert seine Autorität, er verliert seine Glaubwürdigkeit und letzten Endes verliert er seine Arbeit. Denn wer braucht einen Arzt, auf den die Patienten nicht hören? So ging das noch eine Weile. Lena versuchte nicht hinzuschauen. Alle anderen waren still. Nachdem die Tirade vorüber war, ging sie auf den Kollegen zu und suchte nach ermunternden Worten. Aber er hob nur abwehrend die Hand. Ich kann diesen Mist von Tschechow nicht mehr hören. Bei jeder verdammten Gelegenheit zitieren diese Zurückgebliebenen aus Onkel Wanja. Schon meine Großmutter hat diesen Quatsch erzählt. Er fauchte Lena an, als sei die Redensart von der Herrlichkeit im Menschen ihr Einfall gewesen. Reaktionäre Dummköpfe, die nicht einsehen wollen, dass ihre Zeit vorbei ist. Er fluchte, drehte sich um und ließ Lena stehen. Auch das Krüppchen ihrer Kollegen verstreute sich in alle Richtungen. Lena blickte auf die geschlossene Tür des Chefarztzimmers. Sie stand davor wie vor einem ihr zugekehrten Rücken und ärgerte sich, dass sie den Mund überhaupt aufgemacht hatte. Der Anstrich der Tür war schon lange nicht mehr frisch und der Professor war auch einer von der alten Sorte, aus Angst vor seinen kollegischen Ausfällen vermied Lena es meistens, ihn direkt anzuschauen. Und möglicherweise mochte er sie gerade deswegen. Er nannte sie manchmal vor der versammelten Mannschaft bescheiden und trotzdem zielstrebig. Und ihr Äußeres sei immer gepflegt und angenehm. Er wünschte sich, alle in seinem Stab würden so zugewandt und bestimmt mit den Patienten sprechen wie sie. Was dazu führte, dass die Kollegen ihr gegenüber misstrauisch blieben. Man tuschelte darüber, durch welche Dienste sich Lena wohl diese Gunst erworben hatte. Der Chef sei ja verheiratet, aber was hieß das schon? Und Lena war selbst überrascht, dass sie für dieses Wohlwollen nichts anderes machen musste, als ihre Arbeit gewissenhaft zu erledigen. Sie nahm es den Kollegen nicht übel, dass sie anderes vermuteten. Sie hätte es ihnen nicht erklären können, dass es schön war, überhaupt mal ein nettes Wort zu hören, egal von wem. Die jungen Männer auf den Partys, auf die Ina sie mitnahm, spielten Gitarre und wollten lieber Selbstlob bekommen, als welches verteilen. Und wenn sie sprachen, dozierten sie über die politischen Veränderungen, die durch Gorbatschow angestoßen worden waren. Gorbatschow hier, Gorbatschow da. Sie sprachen von den Möglichkeiten, die sich jetzt eröffnen. Sie trugen alle Blue Jeans. Ihre Schuhe waren meistens dreckig. Ihre Augen glänzten unangenehm.
1: Ja, vielen Dank Sascha, Mariana Salzmann für diesen Auszug aus dem aktuellen Roman Im Menschen muss alles herrlich sein. Und wir haben eben gehört, wie dieses Zitat von Tschechow weitergeht. Im Menschen muss alles herrlich sein, das Gesicht, die Kleidung, die Seele und das, was er denkt.
0: Mhm.
1: Ein starker Satz, ohne Frage. Aber was hat für dich den
0: Ausschlag gegeben, daraus auch den Titel deines Romans zu machen? So vieles gleichzeitig. Ich fand es ähm, amüsant, dass jemand wie ich Tschechow zitiert. <lacht> Mit Sicherheit das auch. Und das auch unter anderem, weil ich ähm, an einer anderen Stelle sage, was postsowjetische Menschen ausmacht, ist, dass sie mit, sich miteinander in Zitaten von Schriftstellern unterhalten, die vor Hunderten von Jahren gestorben sind. Und das ist tatsächlich etwas, was wir tun und da gibt es ein Wir. Redensarten gehören sehr zur russischen Sprache dazu. Und ich finde es wichtig, dass wir jemanden zitierten, der vor der bolschewistischen Revolution geschrieben und gelebt hat. Das ist also ein, sich sprachlich auch zurückwünschen an einen ganz anderen Ort, an einen Ort, der sehr in der Vergangenheit liegt. Hinzu kommt, dass ich die Forderung der Menschen, muss alles herrlich sein, sehr grausam finde. Das ist ja irgendwo zwischen einer Persiflage des US-amerikanischen Traums von be your best, be yourself mhm. und dann schaffst du es schon. Vom Tellerwäscher zum Millionär. Und das bedeutet ja auch einfach, dass das nicht der Zustand ist, es ist nicht alles herrlich, es muss herrlich sein. Also arbeite permanent an dir und sei mehr und besser, als du bist. Was überall grausam ist, von Menschen zu fordern, aber in einer Diktatur, glaube ich, ganz besonders. Ja, das hat ja auch sowas von Selbstoptimierung
1: und natürlich auch viel von Negation, wenn man diesen Anspruch an sich hat. Es geht in diesem Buch ja, auch ganz viel um den Umgang mit dieser Vergangenheit. Also wir folgen dieser Lena durch die 70er, 80er, 90er und dann gibt es auch die Zeitebene in Deutschland, in den 90ern, aber auch der Gegenwart, als die Töchter eben schon junge Frauen sind, junge Erwachsene sind. Und es geht ganz viel auch um den Themenkomplex Erinnern, Sprechen, Miteinander sprechen, Miteinander ins Gespräch kommen oder eben auch nicht und da frage ich mich natürlich, wie ist das in deiner eigenen Biografie, ob das jetzt in deinen Roman einfließt, mehr oder weniger, ist vielleicht nicht die Frage. Aber ist das immer wieder ein Thema, weil du auch gerade das Stichwort genannt hast, post Identität? Inwiefern spielte das in deiner Familie, in deinem Sprechen mit deiner Mutter eine Rolle oder vielleicht auch gerade nicht?
0: Das spielt eine enorme Rolle. Ich gehöre zu den Anhängern der Idee, dass Sprache uns konstituiert. Die Grenzen Sprache sind die Grenzen meiner selbst ist Wittgenstein und ich glaube, dass es wahrer ist, als ich das gerne hätte oder beziehungsweise ich hätte gerne, glaube ich, mehr Sprachen zur Verfügung. <lacht> ähm, Russisch ist meine Muttersprache. Ich spreche mit meiner Mutter und mit meinen Großeltern Russisch und es ist mir enorm wichtig, dass ich das tue. Nicht nur, weil ich die Sprache für sehr reich halte und einfach das Glück habe, ähm, Tschechow, Dostojewski, Stepanow im Original lesen zu können. Das ist schon toll, aber abgesehen von diesen kulturellen Aspekt, ich habe eine gesunde Distanz zu jeder Sprache, in der ich funktioniere. Die ist für mich, glaube ich, als Schriftsteller sehr produktiv. Ich betrachte die Worte ganz oft tatsächlich auch als Objekte, sowohl im Russischen als auch im Deutschen als auch im Englischen. Ich schreibe in drei Sprachen, ich denke in drei Sprachen. Und es ist so toll, dass ich mich mit anderen darüber austauschen kann. Also ich bin nie ganz sympathisch mit einer Sprache. Ich kann nicht affirmativ einfach nur in einer Sprache sein. Das ist, glaube ich, sowohl produktiv für die Beziehung mit den Menschen, mit denen ich in den jeweiligen Sprachen spreche, als auch für das Schreiben selbst. Weil ich dann natürlich ganz andere Wortspiele wage, weil ich ein ganz anderes Nachdenken über Metaphern mir erlauben kann. Und auch, weil ich mehr über Klang und Satzstruktur nachdenken kann, ohne dass es einfach ein La wird. Also vielleicht, um es konkret zu sagen, meine Kritik oder meine Distanz in der russischen Sprache hat ja ganz viel mit dem internalisierten Sexismus in der Sprache zu tun, den ich höre, weil ich einfach die Sprache nicht permanent spreche. Und dasselbe gilt fürs Deutsche. Ich glaube, das merkt man meinem Schreiben an, dass ich immer wieder... Über Worte an sich nachdenke und auch in diesem Roman spielt das Wort Perestroika eine Rolle. Perestroika klingt, glaube ich, für deutsche Ohren einfach wie das, was es war, nämlich das von Gorbatschow eingeleitete Übergang von Sozialismus in den Kapitalismus oder in die Demokratie.
2: Ja, und vor allem das Nichtankommen der Perestroika in der DDR und diese Verzögerung, die da, ah, mit, okay. die da mitspielte. Also das war ja eigentlich so eine, eine Geschichte, dass die DDR von Russland quasi plötzlich in Sachen Freiheit oder von mhm. mehr wenn es vom Kommunistischen vom Links-Rechts-Schema heißt, vom Liberalen überholt wurde. Und das war ein Push für die Bürgerbewegungen in der DDR. Und das hat dann nochmal einen ganz neuen Drall dazu bekommen
0: Ja, siehst du, und für mich, ich höre einfach das Wort Baustelle. Hm. Weil was das ist das, das, was es bedeutet. Und ich kann es quasi nochmal aus diesem politischen Kontext rausheben und denke über Leiter nach und Mörtel. Und so funktioniert so, glaube ich, ein bisschen mein Denken. Aber auch ein anderes Wort, was ich in diesem Buch hin und her wälze, ist Savok die Abkürzung für sowjetische Okkupation. Ein anderes Wort für die Sowjetunion. Ich bin damit aufgewachsen, dass ich aus dem Savok komme, was ein Schimpfwort ist, was auf Russisch bedeutet Kerblech, das heißt da, wo der ganze Müll im mhm. Grunde genommen reingeschaufelt wird. Das ist das, wo ich herkomme. Und ich lasse eine Figur, eben Lena, damit umgehen, dass sie sagt, naja, alle sagen, dass das ein Kerblech ist, in dem wir leben, aber es stimmt nicht, es ist eigentlich ein Fleischwolf. Mhm. Auf das Bild des Fleischwolfs heißt ein Symbol oder eine Metapher für das, was in den Jahren der Perestroika in der Sowjetunion los war, wäre ich nicht gekommen, ich, hätte ich nicht über das Wort von Savok, Sowjetische Kooperation, nachgedacht. Aber eben auch als Wortspiel, als eine Assoziationskette vielleicht, die, ähm, die ich mir einfach erlaube, dann von alleine zu lassen. Gab es denn dann
1: bei dir während des Schreibens vor allem diese Passagen aus den 70er, 80er, 90er Jahren, in denen beschrieben wird, wie Lena erst ein Kind ist, bei ihrer Großmutter in Sochi ihre Ferien verbringt, dann später Ärztin werden möchte. Gab es da auch bei dir die Idee, das auf Russisch zu schreiben, um reinzufinden, dich reinzufühlen, auch in diesen Sprachraum? Oder hast du eventuell sogar auf Russisch diese Passagen
0: entworfen? Alle Interviews wurden auf Russisch geführt. und es gab keinen einzigen Moment, in dem ich auf Russisch geschrieben habe. Und es war eine sehr bewusste Entscheidung. In außer sich gibt es ja durchaus Stellen, die in, auf Russisch sind oder auf Türkisch oder auf Englisch. Und ich dachte, das ist wichtig, weil das auch irgendwie die Aussage des Romans ist, diese Fluidität der Sprachen, der Fluidität der Identitäten. Die Identität von der Sowjetunion war das Gegenteil fluide. Etwas Starres als das kann man sich, glaube ich, als politisches Konzept kaum vorstellen. Insofern dachte ich, nee, wir brauchen hier eine klare Sprache. Und somit ist auch das generische Maskulinum eine sehr bewusste Entscheidung gewesen. Ich musste mich umstellen, um nicht von Pionierenden zu sprechen oder, keine Ahnung, Parteimitgliedern mit weiblichen Vornamen. Die gab es einfach nicht. Und das war eine Umstellung, das war aber wichtig, weil ich dachte, es ist... Ein jetzt ist nicht die Frage, was ich mir für eine Welt imaginiere und in was für eine Welt ich gerne leben möchte, sondern ich versuche etwas zu porträtieren, was sehr starr war. Sehr generisch maskulin und sehr restriktiv insofern. Es kann nur eine Sprache geben und diese Sprache war natürlich russisch. Nur, da ich den Roman in einer Sprache schreibe, habe ich mich sehr bewusst dafür entschieden, nur auf Deutsch zu schreiben, weil ich sagte, wenn ich dann russische Worte beimische, dann hat es irgendwie so einen exotischen Klang. Das wäre ja auch kontraproduktiv.
2: Ich mal eine Frage, die vielleicht anschließt an das generische Maskulin oder auch nicht so direkt ist das Buch. da sind auch Klischees drin. Wie bist du damit umgegangen, wie du die einsetzt? Also der, der Michael hat blaue Augen und Blonde Haare. Es gibt diese Passage, wo, wo, wo dieses russische Festmahl ist. Also auch irgendwie sozusagen der, die Tische biegen sich mit Kristallgläsern und so. Wie, 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 wie gehst du damit um, dass du sagst, okay, das setze ich jetzt, aber ich weiß, was ich tue. Und wie viel Zucker kriegt der Affe?
0: Das ist eine sehr wichtige Frage, weil das natürlich, weil die muss ja immer wieder neu verhandelt werden. Man kann ja nicht irgendwie so einen so Parameter aufstellen, wie man mit Klischees oder beziehungsweise mit Erwartungen umgeht, dass der Deutsche dann diese blonden Haare und diese blauen Augen hat und dass die Russen auf der Party viel trinken. Das Problem hatte ich tatsächlich auch schon bei Außer sich. Da ging es eher um Gewalt gegen Frauen. Will ich das wirklich noch in Büchern lesen? Und da hat es mir sehr geholfen, mit Autoren zu sprechen, die viel erfahrener waren, als ich. Und die gesagt haben, hier geht es nicht darum, was du willst oder was du nicht willst, sondern du veranschaulichst Leben. Und das ist nur ein Aspekt davon. Und ich habe natürlich auch nach Hilfe bei, bei Vorbildern wie James Bolton oder Toni Morrison gesucht in den Essays, weil mhm. die beiden zum Beispiel unter anderem sehr viel eben über russifiziertes Schreiben geschrieben haben und überhaupt über die Schwierigkeiten für ein Publikum zu schreiben, das nicht automatisch die eigene Realität kennt. Und ich glaube, also was ich versuche, im, im Menschen muss alles herrlich sein, ist zu sagen, das ist ein Bild, was ihr kennt und es gibt noch ganz viele andere, die ihr nicht kennt. Und ich mische das alles zu einem mhm. Cocktail. Ich glaube, alle Klischees stimmen, über uns alle. Ich komme mir auch manchmal vor wie eine Karikatur meiner selbst. Aber ja, das, ist, das ist ein
2: <lacht> Weg, durch die Welt zu kommen, dass man sich ja. Bilder von ihr macht und die genau. sind dann eben klischeiert.
0: Absolut. Und ich glaube, dass, wie gesagt, jedes Klischee stimmt und dann gibt es noch ein Bouquet an Bildern, die inexistent sind. Und wenn man es schafft, die mitzuerzählen, dann hat man eine dreidimensionale Figur. Sehr dreidimensional
1: fand ich auch, wie diese beiden Töchter umgehen mit ihrer Herkunft, denn sie gehen sehr unterschiedlich damit um. Es gibt Nina und es gibt Edi und während Edi durchaus Kontakt zu ihrer Mutter hat und ähm, da viel, ja, viel mehr einfach eingebunden ist in ein Familienleben, kappt Nina den Kontakt zu ihrer Mutter. Das ist gleich am Anfang eine Szene, wo klar wird, diese Tochter hat nicht viel Kontakt mit ihrer Mutter und sie verweigert sich auch ein bisschen diesem Sprechen, von dem du gerade gesagt hast, dass du das extrem wichtig findest für die Selbstverortung. Was bringt diese Figur, diese Nina dazu, sich dieser Vergangenheit so ein bisschen zu verweigern?
0: Also ich glaube, das ist Ninas gutes Recht, so wie jedes Individuum zumindest die Wahl haben sollte. Auch wenn ich nicht glaube, dass man den Kontakt zu eigenen Mutter wirklich kappen kann. Also ob man miteinander spricht oder nicht, ist ja wirklich nur ein Teil der Geschichte, oder? Ich, ich, äh, mir ist Nina sehr ans Herz gewachsen, gerade weil sie so anders ist als ich. Und weil sie sagt, ich gucke mir eure Welt an, eure post Welt, eure migrantische Welt und ich verstehe nichts davon und ich will nichts davon verstehen. Ich weiß, in meiner Generation gibt es viele junge Menschen, die, die nicht anders können. Auch weil äh, die Kommunikation ja nicht immer möglich ist. Es ist ja nicht so, dass alle aus Familien kommen wie ich, wo man einfach aufeinander zugeht und sagt: Ich habe glaube ich was nicht verstanden, können wir darüber reden. Ich glaube, dass die Scham mit der Migration und die Umstände äh, in der Sowjetunion, die Lebensumstände, behaftet ist, macht das Sprechen so oft so unmöglich dass das natürlich auch wieder in die familiären Strukturen reingetragen wird. Das heißt, dass man aggressiv ist gegen die eigenen Kinder oder die Ängsten, die man am meisten liebt, weil man so viel nicht verarbeiten konnte, weil man das Privileg gar nicht hatte, so viel zu verarbeiten. Und so ist halt Ninas Geschichte. Ihre Mutter ist schwerst traumatisiert durch ein sehr hartes Leben. Und das würde aber Tatjana niemals so in Worte fassen. Sie würde nicht sagen, ich bin traumatisiert und ich glaube, ich brauche eine Psychoanalyse. Mhm. Die redet gar nicht. Sie versucht, ein Leben für sich und ihre Tochter möglich zu machen und scheitert in allen Punkten zumindest aus der Perspektive der Tochter. Und die Tochter sagt, nein, danke, ich kann nicht mehr. Das muss legitim sein, so schmerzhaft das ist, aber ich glaube, dass je mehr man, also je weiter man den Roman liest, desto klarer wird, dass niemand mehr mit der eigenen Mutter lebt als Nina, gerade weil sie sie auf Distanz hält. Ich glaube, das
1: kennen auch viele von uns, dass das genauso ist, wie du gerade beschrieben hast. Manchmal ist der Kontakt sogar größer, die Bande sogar stärker, wenn man eben an der Oberfläche keinen direkten Kontakt miteinander hat, nicht mehr kommuniziert. Du hast ja die Sprache zur Verfügung, du hast die Worte, mit denen du umgehen kannst, mit denen du beschreiben kannst und es gibt eine wunderbare Szene in diesem Buch, die gehört zu meinen Lieblingsszenen, an der du beschreibst, wie diese Generationen von Müttern und Töchtern miteinander verbunden sind. Und es ist ein Kapitel, das heißt Chiguapa. Und da hören wir jetzt nochmal den Anfang.
0: Jetzt spricht Nina. Nina ist äh, wach in der Nacht und schläft tagsüber. Und es geht los mit Ich habe einen wiederkehrenden Traum, in dem steht eine unendliche Menge von Menschen in einer Schlange aufgereiht. Sie sind nackt. Ich kann den Anfang und das Ende dieser Schlange nicht erkennen, nur, dass die Einzelnen auf einer gewölbten Oberfläche stehen. Man sieht die Krümmung der Erde unter ihnen. Sie sehen einander nicht ähnlich. Lange Haare, kurze Haare, krause Haare, glatte Haare, grüne und blonde und schwarze und das schorfige Rose von Glatzen ist auch dabei. Die Arme sind krumm und gerade, sehnig und schwablig. Die Beine an den Knien nach innen geknickt oder so durchgedrückt, als hätten sie keine Gelenke. Ich weiß nichts über sie, kenne niemanden, der hier steht. Das Einzige, was ich weiß, ist, dass es Mütter und Töchter sind. Eine Frau steht hinter der anderen und die Mutter der einen ist die Tochter der nächsten. Das erkenne ich nicht an den Baumringen ihrer Haut. Sie haben kein Alter, es wechselt je nachdem, von welcher Seite aus man schaut. Es hätten sie ihre Gesichter in diese Face-App geladen, die errechnet, wie man irgendwann als Kreis aussehen wird. Mal taucht dasselbe Gesicht als Großmutter auf, mal als Kind. Dass es Mütter und Töchter sind, verstehe ich an der Art, wie sie aneinander vorbeischauen. Aber sie suchen sich, sie suchen sich mit ihren Blicken. Sie stoßen die vordere an, versuchen, auf sich aufmerksam zu machen. Eine Frau steht hinter der anderen und klopft mit ihrem mehrmals geknickten Zeigefinger gegen das Schulterblatt derer, die vor ihr steht, wie ein Specht mit seinem Schnabel. Tok tok tok. Tok, tok, tok. Und ein anderer langer, mehrmals geknickter Finger klopft dieser Frau wiederum zwischen Wirbelsäule und Schulter. Tok, tok tok tok. Tok tok Und der wiederum kratzt der Nagel der hinter ihr stehenden in den im Nacken. Brr, 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 Dort wird die Haut schon rot. Die Frau greift sich an die juckende Stelle und schaut zurück. Aber in dem Moment, in dem sie zurückblickt, schaut die, die geklopft oder gekratzt hat, selbst zurück, zu der Frau, die hinter ihr steht, zu ihrer Tochter. Ihre Blicke begingen sich nie. Und alle warten, dass die Vordere sich umdreht, mit dem gesamten Körper, nicht bloß über die Schulter späht und die störende Hand wegwischt wie eine Mücke. Keine dieser Frauen rührt sich vom Fleck. Ab der Hüfte abwärts sind sie wie gelähmt. Sie vervollständigen einfach nur die Kette. Mit weich geklopftem Rücken und wundgekratzter Haut stehen die Mütter vor ihren Töchtern und diese Töchter vor ihren Töchtern und können sich nicht rühren. Drehen ab und zu ihren Oberkörper wie auf Scharnieren hin und her. Sonst passiert nicht viel in diesem Traum. Ich sehe mich nicht in dieser Kette, zumindest kann ich mein Gesicht nicht erkennen. Ich bin nicht da. Und meine Mutter auch nicht. Und ich weiß, es gibt noch eine Vaterkette, aber ich kann sie nicht sehen. Vielen Dank, Sascha
1: Mariana Salzmann, für diesen Auszug aus deinem Roman. Im Menschen muss alles herrlich sein. Ich finde es eine irre eindrückliche Szene, wie diese Frauen vor und hintereinander stehen. Und wenn man dann noch weiter liest, dann stößt man auch noch auf die Beschreibung dieser mythologischen Figur Chiguapa, so heißt das Kapitel auch. Eine Figur aus der Dominikanischen Republik, die eine Besonderheit hat, die so gut zu diesem Thema Vergangenheit, Zukunft passt. Es ist nämlich etwas mit ihren Füßen.
0: Was ist mit den Füßen von dieser Chiguapa-Figur? Chiguapa ist eine dominikanische Gottheit, wie du schon gesagt hast. Und ihre Fersen zeigen in die Richtung der Nase und die Zähne in die Richtung des Hinterkopfs. Also die sind verdreht und an den Spuren im Schlamm im Wald kann man eben nicht erkennen, welche Richtung sie gelaufen ist. Das macht sie natürlich irregefährlich. Ich fand das Bild so inspirierend. Ich bin bei Juno Diaz in Das wundersame Leben des Oscar Wao darauf gestoßen, weil ich dachte, interessant, ihre Füße weisen also in die Vergangenheit und unsere in die Zukunft. Und wir müssen eigentlich Füße aussehen, damit wir im Jetzt sind. Weil das ist doch die Schwierigkeit, oder? Jetzt nicht nur in der Kommunikation mit der Mutter oder den Familienangehörigen, sondern überhaupt, dass wir uns gegenseitig in die Augen schauen im Jetzt. Und ja, von da aus kam ich dann auf dieses Kapitel. Und dass man in der Gegenwart wirklich mit beiden Füßen auf dem Boden
1: steht und wirklich in der Gegenwart ist und nicht schon auf die Zukunft linst oder noch in der Vergangenheit beschäftigt ist. Ja.
2: Ach, komplex. <lacht> Absolut, dafür gibt es Literatur, unter anderem für diese Themen.
1: Ich möchte jetzt, weil leider uns die Zeit so ein bisschen davonläuft, noch mal kurz aufs Nachwort zu sprechen kommen. Mhm. Im Nachwort dankst du erstmal diesen vielen Frauen, mit denen du gesprochen hast, über die Zeit, mit denen du geredet hast. Und außerdem schreibst du, dass du einen sehr, sehr wichtigen Tipp bekommen hast für das Schreiben dieses Buches. Und zwar den Tipp, du musst dir dich selber zumuten und dann heißt es so schön im Nachwort, auf eine Art klang das wie eine Paraphrase von Ingeborg Bachmann. Warum war dieser Satz, du musst dir dich selber
0: zumuten, so wichtig und so fruchtbar für dein Schreiben? Der hat etwas ausgelöst, was diesen Roman möglich gemacht hat, weil ich wollte so gerne... Ähm einen ähm, kurzweiligen, lustigen, lesbischen Roman mit Roadtrip-Charakter, den man so im Sommer am Strand wegschmückert und sich richtig gut fühlt, schreiben. Und das Tolle an Kunst ist, man kann die halt nicht belügen. Man kann in der Kunst nicht das sein, was man ist. Wie findet man raus, was oder wer man ist? Das ist unmöglich, aber man kann es versuchen. Im Studium habe ich gelernt, es gibt einen Unterschied zwischen Wants und Needs. Und wenn man die Wants, also die Wünsche und Needs, die Bedürfnisse einer Figur wirklich kennt, erst dann kann man sie schreiben. Mein damaliger Professor Oliver Bukowski hat gesagt an der Universität der Künste, ähm, dein Wants kann sein, dass du ein Rockstar bist, mit vielen Frauen unterwegs, auf vielen Partys. Dein Needs kann aber sein, dass du mit einer Frau alleine zu Hause auf dem Sofa sitzen willst. Wenn du es schaffst, herauszufinden, was dein eigentliches Needs ist, dann bist du unschlagbar. Und ich, ich weiß, Oliver hat damals über unsere Figuren gesprochen, aber mir war auch völlig klar, dass er eigentlich uns versucht, gerade so einen Lebensweisheit mitzugeben. Und ich glaube, das ist das, woran mich dieser Tipp auch erinnert. Es ist völlig egal, wer ich sein will. In der Kunst muss ich das sein, was ich bin. Und das habe ich mir jeden Tag am Schreibtisch gesagt. Und wann kommt dieser
1: kurzweilige lesbische Roman, den man irgendwann so wegschmökern kann?
0: <lacht> ähm, sobald ich mit der Lesereise mit diesem Roman fertig
1: bin. <lacht> Liebe Sascha mariana Salzmann, vielen Dank für dieses Buch, für dieses großartige Buch mit diesen sehr plastischen, sehr lebendigen Figuren. Und vielen Dank für dieses Gespräch. Danke dir und danke euch. Danke Thomas Geiger.
2: Ich danke euch. <lacht>
1: Sascha Mariana Salzmann war heute unser Gast in dieser Folge von Weiterlesen unserer Literatursendung von rbb Kultur und dem Literarischen Kolloquium als Podcast zu finden auf iTunes, in der ARD Audiothek und auf der Webseite von rbb Kultur. Der Roman Im Menschen muss alles herrlich sein, ist im Surkamp Verlag erschienen, hat 384 Seiten und kostet 24 Euro. Ein Hörbuch gibt es auch, gelesen von Nina Petri und Marina Frenk. Das war Weiterlesen für heute. Ich bin Anne-Doro Krohn. Tschüss, lesen Sie weiter.